0: 欢迎收听早报播客
1: 。Mrs. Nixon, it's a pleasure to welcome you here
0: this morning at our Panda Day at t 年四月，时任美国总统尼克逊对中国进行了历史性的破冰之旅的两个月后，中国赠送一对大熊猫“玲玲”和“星星”给美国
2: 。尊敬的尼克松夫人，尊敬的朋友们、先生们、女士们，我们。今天，把中华人民共和国的礼物赠送给美国人民
0: 。中国的代表亲自将零零和星星送到美国，并在致辞中说：“这表示中国人民对美国人民的友好情谊。”尼克逊夫人帕特也专程到美国国家动物园正式迎接零零和星星。他在仪式上致辞。代表美国人民接受这份珍贵的礼物
2: 。On behalf of the people of the United States, I am pleased to be here and accept the precious gift of the pandas and also these other mementos from the government of the People's Republic of China.
0: 这是中华人民共和国政府首次向西方国家赠送大熊猫，也开启了中国熊猫外交的黄金时期。
2: 现在我们将第一对大熊猫移交给美国人民。Now I'm going to present this pair of giant pandas to the American people. Thank you.
0: 半个世纪过去了，如今中国有六十多头大熊猫旅居世界不同国家，但熊猫外交的成效却在递减。大熊猫在西方媒体中的形象也从原本的憨态可掬变成。浑身肌肉，而且面目狰狞，大熊猫还能体现中国的正面形象吗？中国的熊猫外交是否也已经走到了尽头？纵观天下，监测中国心跳，早报播客东谈西论，每周和你一起探讨国际热点话题。听众朋友们好，我是联合早报副总编辑韩永红。今天和我在线的是早报北京记者于泽远和黄小芳。小芳你好，泽远你好，
1: 永红你好，大家好
0: ，大家好，永红好。小芳，你在星期天的联合早报上写了一篇关于中国熊猫外交的报道，其中有提到说，中国的国宝大熊猫在西方媒体中的形象，最近这些年出现了很大的变化。从原来是憨厚很可爱的动物，变成了功夫熊猫，后来甚至变成了浑身是肌肉、看起来很凶悍的专制主义的象征。那与此同时，中国的熊猫外交在国际上取到的成效也不如过去了。我先请泽远，你给我们说一下什么叫熊猫外交。
2: 所谓的熊猫外交啊，是指中国呀通过赠送或者巡展或者商业性的租借熊猫呢，来展示一种和平、敦厚、友好和可爱的形象了、啊，来帮助它的软实力建设吧，有助于外交的一种熊猫交流，所以熊猫也被称为所谓的熊猫大使了。其实啊，按照日本的记载啊，你要知道最早的熊猫外交，其实我也是看了资料才觉得有点吃惊了。其实，在公元六八五年那个时候呢，唐朝还是武则天执政的时候，他曾经送给日本的天武天皇两只白熊和七十张白熊毛皮啊。按照中国那个有关大熊猫专家的那个鉴定啊，当时武则天送的那个白熊。和那个白熊毛皮其实就是今天的那个大熊猫了、啊，而且呢，所谓的熊猫外交并不是中共建国以后才开始的嘞。除了武则天的那个，其实是有史料记载的，而且是日本的史料记载的。在民国时期，叫在1936年到1945年呢，就是蒋介石当时领导的国民政府啊，他已经向西方国家也赠送过十四只熊猫，包括1941年。那个蒋介石还有那个宋美龄是吧？以宋氏姐妹还有那个国民党高官的名义嘛，向美国的联合救济中心的难民协会捐献了一对熊猫。然后中国的国民政府四六年的时候，还向英国政府赠送了一只大熊猫。那实际上是大熊猫作为中国国礼出国的第一个例子了。中共建国以后，它就多了。可能小芳的文章中也写了不少吧
0: 。嗯，所以熊猫很辛苦哦。从唐朝就已经开始进行外交工作。那么现在熊猫外交这一些年的发展历程又是怎样？还有中国现在有多少头熊猫在世界各地？主要在哪些国家呢？小芳，你给我们介绍一下
1: 。好，现在中国大概有六十多只熊猫，是分布在十八个国家的。但是这六十多只熊猫，它不完全都是从中国这里送出去的，有一部分是中国租借到国外的熊猫，然后他们在海外繁殖的一个后代啦
0: 。所以不是送的，是租的了
1: 。对，现在都是租的。然后租的现在在外的这一些，有一部分是租出去之后，他们又在国外繁殖的。所以总共加起来是六十多只啦。中国早期的熊猫外交的对象，它主要都是在欧美等西方国家，还有日本。所以，我们现在看到拥有最多熊猫的地方，主要还是集中在西方啦。其中，以美国跟日本现在的熊猫还是最多的。但是在2000年代以后，尤其是在2010年之后，随着中国整个外交的重点逐渐转向东南亚、中东这些地区，东南亚国家，比如说新加坡，还有马来西亚，现在也有熊猫。然后，最近一次的是卡塔尔，就是卡塔尔去年在。世界杯前就租借了中国的熊猫，这个是中国第一次把熊猫外交扩展到中东的国家
0: 。就随着中国要跟更多的国家发展关系，它用熊猫来做大使的国家就越来越多了，对吧？嗯，是的。哎，小芳，你给我们解释为什么以前是赠送，后来就变成是租借？ 1 9 5 0年代开始，中国其实是用赠送的方
1: 式。作为特殊的国礼去赠送他们的熊猫，但是在一九八四年之后呢，熊猫被列入这个濒危物种名单，在这个之后呢，中国就停止赠送熊猫，它改为用这种租借的方式去延续它的熊猫外交。所以一直到今天，你看到的熊猫，它其实都是租借，就是这个海外的这个动物园，它必须给一笔费用给中国作为它租借的这个费用
0: 。为什么濒危物种就不可以送你要借？
1: 因为它就比较敏感了，对吧？因为你在怎么说，它是一个濒危动物的时候，它要受到更好的保护。对，它必须受到更好的保护
0: 。但是给香港和台湾的就是送，嗯，是。其他的就是租借。新加坡也有一对大熊猫，而且已经生了这个熊猫幼崽了。马来西亚也有。我想问一下小方，现在中国进行的这个熊猫外交看起来是遇到了困境，它的效果已经不像过去那么好了。我们是从哪些方面去得出这种判断呢？就是中国的熊猫外交遇到了困境。我们可以从几个层面来看啊
1: 。单单从熊猫外交本身来看的话，我们会留意到说，从二零一八年这个中美关系开始恶化以来，就开始出现一个。熊猫的回国潮，就是这几年我们看到很多美国啊、日本这些国家的熊猫陆陆续续的都回国了。然后今年预计这个英国的两只熊猫应该也是今年会回到中国。所以这个当然跟原本这个熊猫租借的期限到期是有关系的。但是在目前这个国际形势下，这些国家不续约、不续租这个熊猫，然后熊猫集中的在一段时间回国。从侧面其实也反映出现，在中西之间比较紧张的一个关系，跟这个熊猫外交现在比较尴尬的一个处境。然后在中国国内的话，近期从去年底开始吧，就是点完这个中国舆论的这个丫丫事件，这、就是去年底的时候租借给美国的熊猫丫丫，它因为在网上就流传出它看起来很消瘦，然后感觉好像身体不太好的这样子的一个。照片流传出来之后呢，中国网民就开始声讨美国，然后要求提早让丫丫回国
0: 。看到照片，好像它受到皮包骨一样子。对
1: ，然后它的毛的颜色好像看起来也不是很健康，比较暗沉什么的。所以大家就开始有一些中国国内的舆论就在讲说，至于说是不是这个美国动物园在虐待中国的熊猫等等啦、啊，一直到。四月的时候，丫丫才回国，然后这整个事件延烧了蛮长的一段时间。它其实也显示说，熊猫在中国国内它变成一个高度敏感的一个议题，甚至变成一种反美情绪的一种宣泄口啦。所以你总体来看的话，这些国内外的因素，它都是目前熊猫外交它面对的一个比较大的一个挑战。然后，即使你从更深的层面。看的话，就是像永红刚刚开场提到的，就是其实熊猫本身啊，它作为一个符号，它已经变得高度的政治化了。然后在这个西方的舆论当中，熊猫的形象也出现很大的改变。比如说，我们过去几十年来，我们看到熊猫的形象在国际的媒体当中，尤其是一些插画当中，它出现了很大的变化，或者你也可以说它被。一定程度上丑化啦。所以你很明显的可以看出来，就是开始那个时候的熊猫其实是很圆润的、可爱的。比如说八十年代、九十年代也有很多这种西方跟日本有以熊猫作为原型的一些卡通，而且都是很正义的一些形象出现。然后你看这几年，尤其是2010年以后，是特别明显的，这个熊猫在西方媒体中一些插画中，它的形象是变得很大、很魁梧。很凶悍的，它变成一种专制主义的一种象征符号了。所以，熊猫它不再是单纯的以前那个很可爱的那种亲善大使的形象
0: 。熊猫在西方媒体中的形象已经不像以前那么样可爱，那么样无害，那么善良啊。所以，可能熊猫外交用熊猫来做外交，它的成效也在递减。为什么会出现这样的变化
1: ？其实现在熊猫外交面对的困境，也包括现在国际视角中。熊猫形象的改变，它追根究底还是跟中国整体这个外交姿态的转变有关系。就是我们看到中国的总体的外交方向，从邓小平时代的这个韬光养晦，发展到今天的敢于斗争，甚至是有一些外交官员是不避讳的，自称自己是战狼。所以在这个同时呢，中国的国力是不断的增强的，所以外界就会开始质疑说。越来越强硬的中国，它是不是可以继续通过熊猫外交来塑造这种亲和友善的形象？这个形象跟他们的这种强硬的姿态是有些冲突的。然后也有一些分析是认为说，现在各个国家对中国的防备是越来越高的，所以这个时候是不是其实熊猫外交它已经走向了一个衰落
0: ？泽远，你觉得为什么中国的熊猫外交会遇到困境
2: ？其实这个也分两个主要层次吧。这一个表面上的层次呢，就是现在熊猫外交它面临了一些问题，就是大熊猫呢，就是刚才小方啊和永红你们都谈到，它是濒危物种啊，它的数量现在比较稀少，它需要特殊的饲养条件和专业的医护人员，不是所有的动物园都能够提供适合大熊猫生活的环境和它的营养需求，你要弄得不好呢，可能把熊猫还给养坏了。所以就
0: 像那个丫丫的情
2: 况哈，对，像那个丫丫嘛，大家可能还认为他受到了虐待，或者是故意被受到的那个忽视啊，或者对他不闻不问呐、啊，就是这个丫丫事件嘛。然后呢，另外一个呢，就是大熊猫呢，它对中国来说它是国宝嘛，把大熊猫向外租借也好，赠送也好，还是现在这个官方所说的叫做中国和卡塔尔去年的那个那两只熊猫。并不叫赠送啊，它叫做合作研究啊，以合作研究的方式，就是放到国外。其实我们当然整体来讲还都是可以把它看作是熊猫外交的一部分。但是这种事情现在要比过去更谨慎一些。就是如果做的不好，像丫丫在美国的丫丫出现那样一种形象，让人感觉到她受到虐待的这样的一种误解，如果这种事件再发生啊，它会引发中国民众的不满和抗议的。另外一个有很多人还在质问，为什么要把大熊猫送出去、租出去，或者是到国外去进行合作研究？这种不满或者质疑，它有可能会转向中国国内。所以，这个熊猫外交呢，它已经不像过去，全世界都把它当做一个很稀罕的宝物，然后呢，它受到非常良好的对待，大家不惜重金花在他们的身上，也要把它照顾好。同时呢，对中国的形象也有提升。就是那个时候，中国的形象呢，是一个是和平，一个友好，一个是亲切可爱，对吧？但现在到另外一个层次，刚才你们也都谈到，其实是从二零零八年就是中国举办奥运会之后，中国的形象在西方呢就有所改变了，就有一点点的咄咄逼人了，好像这是变得越来越具有什么 aggressive， 也就是更具侵略性了。当然了，这其实是中国的综合国力不断增长，然后呢，它的所谓的国家利益也在扩张，然后它的海外利益也在增大，所以它对其他国家的影响力，包括它的经济发展对其他国家的影响力，政治跟经济的辐射力也越来越强，让很多国家，尤其是西方国家感觉到不大适应，所以这个事呢，就是熊猫。改变了他过去那种温良恭俭让、那亲切可爱形象的一个很重要的一个因素，因为这个熊猫的主人，这个熊猫形象所代表的这个国家，他们的行为方式、经济体量，甚至包括他的军事实力，都在增长，都在变化，所以人们对他的印象自然也会改变，对熊猫的印象自然也会改变。
0: 所以有一些人认为说，那么这样熊猫外交走向衰败是必然的，是这样子嘛，就也不用再去大力推展什么熊猫外交那是不是这个熊猫外交它会慢慢的就减少，甚至就以后就不再做熊猫外交了呢？
2: 其实，中国在2007年的时候就已经正式的宣布不再向外国政府赠送大熊猫了。其实就宣告了它的那种我们所说的那种五十年代、六十年代、七十年代、八十年代的那种熊猫外交已经告一段落了。他现在赠送出去也好，或者就是送出去的熊猫，我们不能说赠送啊，送出去的熊猫，它的名义叫做合作研究。所以，熊猫外交。他作为外交、作为大使的形象，作为那个中国形象代表的这种功能啊，其实是逐渐的在减弱。因为什么呀？在过去，你想六七十年代的时候，中国他也没有什么出口能力，也不强，对世界经济政治的影响能力都很弱。那个时候，熊猫呢，反而他是。让人感觉到亲切可爱，是吧？新奇，让孩子们感觉到欢呼雀跃。那个时候呢，它给中国形象是绝对加分的。可是现在呢，中国的经济影响力、政治影响力，包括一些文化影响力，还有其他方面的一些影响力，是吧？都不断扩展。一个温和、温顺、友好的那种大熊猫，它已经不能够代表整个中国了。所以，熊猫作为一种中国的外交大使或者熊猫大使。它这样的一个功能势必也会减弱的，也是慢慢的，我们甚至可以说它就已经和外交就没有什么关系了。它就是一个可爱的动物，对吧？而且呢，中外之间对熊猫的合作研究多了，大家对熊猫早已经不像前些年那么新奇的时候，它也就是一个可爱的动物了。人们未必非要把熊猫完全和中国的政治形象挂起钩来，但是现在还做不到。现在就是大家谈到熊猫形象的时候，首先想到的还是中国，因为在过去几十年，是吧？中国用熊猫来作为自己的一个形象代表，整体来讲呢还是比较成功的。但现在已经不像过去那么成功，而且在西方已经也不像过去那么被人接受。还是我们刚才说的，是因为整个中国的经济。政治文化的各方面的影响力，是吧？在不断的扩展，而这种扩展呢，让很多国家，尤其是西方国家，感觉到不适应
0: 。但是我们看到那个研究熊猫外交的学者，其实有不同的讲法了。有一种是说，因为现在中国崛起了，是世界上的国家、呃，尤其是西方国家对中国的警惕越来越高。所以中国更加需要发展自己的软实力，要利用好熊猫外交。那另外一种说法就是说，哎，你就放弃，不要想把自己打造成那个可爱的形象啦。然后中国需要找一个新的形象，找到真正的他自己。你觉得你是支持哪一种看法呢
2: ？其实这两种看法都有它的道理，也都。不算是完全能够概括中国目前的一种现状吧。熊猫，我们刚才讲，它作为一种温和、友好、亲切的形象，是吧？现在在西方的眼里头呢，中国已经不是这个形象了，这是肯定的。这个东西啊，他说句实话，不是说中国你愿不愿意用熊猫外交，或者是能不能够用熊猫外交，不是中国单方面能决定的。中国当然还希望给世人以亲切、友好、可爱的形象。但问题是，你现在的所作所为，你现在的综合国力，你现在在世界上的影响力，它已经不可能停步于七八十年代那样一个好像是人畜无害的那样的一个形象，不可能再停留在那个阶段了。所以，你这个形象势必是有变化。那你现在还要强行的用熊猫来代表自己的形象，是吧？别人也不大可能接受了。所以这个你是不是在继续搞熊猫外交这个政策？你并不是由中国自己能够决定的了。这是因为你送给人家熊猫，人家未必认为这个熊猫就代表你，对吧？人家可能还会怀疑你送给别人熊猫后面的意图又是什么？是不是统战呢、啊？是不是有其他的目的啊？是吧？这个这有可能会。引起其他的误解，所以其实熊猫它作为一个珍稀保护动物啊，它也不应该承担这种沉重的政治形象、政治责任、政治角色。你把它变成一个政治角色，是过去的一种某种程度上讲，就过去因为中国它没有什么东西可以和人交换，把这个东西拿出来是吧？去作为一种可爱的形象大使，那是可以理解的。但是现在呢，就是大家的各国经济之间的交往是吧，千丝万缕的联系。是吧？根本不需要熊猫来代表这个形象了嘛？所以熊猫外交它势必走向衰弱。但是至于说中国今后在自己再找一个什么形象来树立，是吧？用打造自己的软实力，让世人接受，这个本身啊，作为一个战略目标，这是没有错的。中国是需要还要展示它的什么和平共处五项原则呀，一种和平崛起的形象啊，和平发展的形象啊。与世界共赢，包括与西方世界共赢的形象啊，这个都没有问题。但是这个东西它能不能用熊猫来代替呢？我们就很难讲了，对吧？它不是哪一个某一种某一个动物能够代替的。那至于中国怎么样做，它其实还是体现在它的具体的外交政策、具体的与人交往的方式上。但是呢，有一点我们可以肯定，就是中国。就像中美关系，我们说中美关系回不到过去，中国的形象也不可能再回到过去，因为它今天的中国与过去的中国，毕竟已经是完全是处在一个不同的阶段和一个不同的实力，已经也是大不相同的这样的一个过程了。所以中国也回不到过去，是吧？西方也回不到过去，大家只能继续往前走，能够争取找到一个继续大家互相合作。共赢也可能有竞争，但整体上还是要处在一个合作和共赢的大方向上。这样对世界、对中国、对世界都有利嘛
0: ？那他是要找到一个什么形象？可能还是要继续找啊
2: 。这样一个形象呢，可能是更多的是一种人为的去做的形象，而不可能再像一个熊猫啊，或者是一个动物或者某种植物能够代表它的形象
0: 了。<笑>那熊猫外交的这个衰弱，其实它就是真正的标志了。中国的发展，然后中西实力对比的变化，还有这个国际政治格局跟国际政治氛围的改变了
2: ，是它其实反映的就是这样一个历史进程了，反映的是中国过去几十年的国力增长、形象改变，反映了中国与西方，尤其是中国与美国之间关系的中国追赶的脚步呢在越来越近，然后双方呢在一些利益上的冲突越来越多。包括在价值观的冲突也会更加激烈的碰撞，这些都是不可避免的。让中国和美国代表的西方国家之间，他们在利益碰撞的时候，一定会有一些就是新的矛盾，是吧？更多的竞争，甚至呢，在某种程度上讲，我们说是对抗，是吧？这都是不可避免要发生的。所以，一个温和的熊猫已经无法代表中国，中国也。不会认为自己就是一个熊猫，西方也不会认为中国还是一只熊猫
0: 。好，谢谢泽远给我们解析，谢谢小芳给我们梳理这个熊猫外交这么多年来的变化
2: ，谢谢，谢谢，谢谢永红
0: 。这一期的《东谈西论》由我韩永红和黄子春制作，助导王文义，剪辑梁天赐。东台西论，每逢星期二更新。新报业媒体联合早报制作的播客，可在早报到 SG 以及各大播客平台收听。欢迎你点赞分享。